0: Muy buenos días, el Señor te bendiga, qué gozo encontrarnos nuevamente y gracias por la oportunidad de compartir contigo las escrituras y gracias por darte la oportunidad de escucharnos en este nuevo amanecer. Permíteme acudir a las palabras de Philip Doddridge. superas tu gracia, ¿qué diremos a cambio del conocimiento que ya nos has dado? ¿A cambio del amor que ya has forjado en nuestros corazones? Si estamos tan felices de conocer tu gracia en verdad, aun cuando creemos que tu poder supera todo lo que la gracia ya nos ha dado para hacer en nosotros mucho más de lo que podemos pedir o pensar, confiemos en ti y todavía te invocamos. Y nos esforzaremos humildemente por hacer nuestra parte con toda la iglesia atribuida a ti, nuestro Redentor, nuestro Santificador y nuestro Padre de Gloria, por todos los siglos sin fin. Amén. Bueno, qué maravillosa seguridad la que podemos saber que el Señor ya nos ha dado su gracia. Y sin embargo, nos sigue otorgando su poder para ir caminando en la vida. Y para ir uh, uh, viendo cómo es que Él hace grandes cosas. Como veíamos el día de ayer en nuestro devocional. Grandes cosas ha hecho el Señor. Hermano, es maravilloso poder ver que aún en los momentos de mayor resequedad de nuestra vida espiritual es el señor quien puede restaurarnos y restituirnos solamente tal y como el salmo 126 versos 5 y 6 apuntan a una restitución integral en la vida de los cautivos observen lo que ahí dice los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo las gavillas Trayendo las gavillas Bueno, al final del cuadro que tenemos aquí trazado por el poeta Hay una comparación con la vida agrícola o con el sistema agrícola El arduo trabajo de un agricultor es largo y duro entre la siembra y la cosecha. Hay un tiempo, y a veces ese tiempo se ve re realmente endurecido, se ve realmente con problemas y adversidades. Pero la comparación que traza el salmista es maravillosa, porque de la misma forma, los siervos de Dios, antes de que la restauración sea completa en la vida de las personas, hay un proceso de trabajo, hay un proceso de sembrar la palabra de Dios y ese proceso en muchas ocasiones es arduo y perseverante. Aunque habrá dificultad, siempre la esperanza de recibir el fruto que se anhela de parte de Dios. Así que el Salmo describe la liberación repentina del cautiverio sin mérito alguno para nosotros, como el unirnos a la cosecha que le sigue. Aunque perdonados, seguimos luchando contra el pecado y esto produce lágrimas y mucho pesar de nuestra parte. Así que de esta forma trabajamos para liberar a los que sufren por los efectos del pecado. A la par, plantamos y cuidamos la semilla de la Palabra de Dios. Para que la cosecha del día final sea abundante. Entonces el Salmo al final realmente nos llama a sembrar y cosechar. Pero sembrar y cosechar, sobre todo cosechar, aunque aparentemente es un tiempo de mucho gozo, de mucha alegría. Realmente cosechar conlleva mucho sufrimiento, conlleva mucha ingratitud de las personas. Y claro conlleva una gran dosis de oposición, pero solo el agricultor que se fatiga verá esa cosecha a su tiempo. Para los hombres de fe, las lágrimas no son el final, las lágrimas realmente constituyen la esperanza en que se fundamenta la restauración integral en la vida de las personas. Este pasaje, como otros, nos refieren el dolor de sembrar y de esperar la cosecha. Algunos lo han llamado el ministerio de las lágrimas. Y permíteme decir o acotar algo aquí. El ministerio de las lágrimas en muchos de nuestros en muchas de nuestras iglesias y en muchas de nuestras vidas espirituales ha sido casi eliminado la iglesia triunfante de nuestros días la iglesia pragmática de nuestros días la iglesia que solo ve el triunfalismo y el éxito detrás de los números y de los eventos es una iglesia, es una iglesia que ha dejado de llorar Carlos Spurgeon hablaba de este pasaje y lo definía como oraciones líquidas bueno, tanto el ministerio de las lágrimas o las oraciones líquidas a las que Spurgeon hacía mención Realmente son uno de los ausentes mayoritarios del evangelicalismo del siglo XXI Estas lágrimas pueden ser de pena Estas lágrimas pueden ser de sufrimiento Pueden ser de gozo También pueden ser de compasión, desesperación, agonía o arrepentimiento pero la iglesia de nuestros días ha dejado de llorar por el arrepentimiento genuino por el pecado sin embargo en este salmo ese tipo de llanto trajo la cosecha de un feliz retorno a Jerusalén la metáfora de sembrar y cosechar se utiliza en varias ocasiones en el Nuevo Testamento la siembra en el Nuevo Testamento es difundir la palabra de Dios. Mira lo que Pablo dice a los Gálatas en el 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nosotros tenemos la maravillosa parábola del sembrador en Mateo 13 que nos comunica la idea de sembrar claramente la semilla o la palabra del reino de Dios y ese trabajo realmente es un trabajo agonizante realmente es un trabajo que requiere grandes esfuerzos gran perseverancia gran consistencia gran entrenamiento y una gran convicción de que lo que estás haciendo lo estás haciendo por Dios por Dios así que permíteme Simplemente reconocer algo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Qué sembramos? Número uno, sembramos la semilla, la semilla que es la palabra de Dios. Como dice Lucas 8:11, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, no se trata de sembrar mi visión, tu visión, mis sueños. No se trata de sembrar alguna meta humana, nuestro trabajo realmente para ver la restauración integral de Dios en el corazón de otras personas es sembrar la palabra de Dios. Somos sembradores de la palabra de Dios. No contamos historias, no somos narradores. El tipo de predicador de nuestros días cuenta historias, es un narrador de metáforas pero no es un proclamador de la palabra de Dios. Necesitamos realmente entender que somos llamados, llamados a sembrar la palabra de Dios. Lo segundo es que como sembradores tenemos que reconocer que la semilla realmente es valiosa, como dice 2 Pedro 1.5. Por esta razón también, obrando, obrando con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y debemos reconocer que ese conocimiento proviene de la palabra de Dios por eso es valiosa para nosotros debe de ser valiosa para nosotros esa semilla de acuerdo a Pablo cuando escribe a los romanos es una semilla que es poderosa. Romanos 1, 16, Porque no me avergüenzo del evangelio. Pues es el poder de Dios para la salvación. De todo el que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. Y finalmente. Esa semilla es productiva. Hechos capítulo 4, verso 2. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente pues ya era tarde pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron llegando el número de los hombres como a 5000 vean entonces cómo la palabra de Dios el solo mensaje de las escrituras estaba produciendo vida así que Sembramos la semilla, que es la palabra de Dios. Esta semilla es valiosa, es poderosa y es productiva. Por lo tanto, el reino de Dios se edifica con esta dinámica, con esfuerzo, con lágrimas, con dolor, pero con la esperanza de cosechar con gran gozo. Los que cosechamos almas, almas, debemos de recordar que estas almas primero recibieron el mensaje del evangelio poderoso y que estas almas no son nuestras sino son del rey de reyes así que mi hermano quisiera animarte con este salmo a reconocer el dios al que servimos sigue transformando nos llama del cautiverio del pecado y nos lleva en un proceso de restauración total e integral de la tristeza al gozo en el que podemos reconocer que el restaurador, el que renueva, el que nos libra del cautiverio, solo es Dios, pero que nosotros necesitamos sembrar la palabra de Dios. La capacidad restauradora de Dios es probada en todas las escrituras. Los huesos rotos son sanados y unidos. Los muertos resucitan. Los huesos secos andan. Aún de lo malo, una y otra vez, Dios saca algo bueno. Así que confiemos en que solo Dios nos puede pasar del cautiverio a una libertad integral y de la tristeza al gozo pleno de su presencia. ¿Te parece si oramos delante del Señor esta mañana? Padre, gracias te damos. Gracias porque podemos reconocer que nuestra vida Realmente está descrita en este Salmo. Nos libraste del cautiverio. Nos pasaste de la tristeza al gozo. Y en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras calamidades, en medio de lo adverso que podemos enfrentar en la vida, podemos confiar siempre en tu soberanía. Ayúdanos a reconocer que eres soberano, providente. Ayúdanos a reconocer que... Tú eres realmente el que obra, pero que nos mandas a sembrar la palabra de Dios en todo este proceso. Así que podamos ser fieles a ti. En tu nombre oramos esta mañana y pedimos que bendigas el día que hoy iniciamos para tu gloria, para tu honra y para tu exaltación. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.